0: Corea del Norte lanza dos misiles de corto alcance hacia el Mar del Este. El ensayo norcoreano del lunes 20 probó un lanzacohetes múltiple. Seúl amplía las sanciones contra el programa nuclear de Pyongyang. Estados Unidos, Unión Europea, la ONU y el G7 condenan el ensayo de misil intercontinental. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. Corea del Norte lanzó dos misiles balísticos de corto alcance hacia el Mar del Este el lunes 20. Según informó el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Surcoreanas, el lanzamiento se realizó desde Sukchong, en la provincia de Pyongan del Sur, entre las 7 y las 7 y 10 de la mañana. El lanzamiento llega solo dos días después de una prueba de misil balístico de largo alcance que disparó el sábado del 18 Corea del Norte hacia el Mar del Este y según confirmó Pyongyang el domingo 19 fue un misil balístico intercontinental Huason 15 Por otra parte Pyongyang ha confirmado que el ensayo balístico del lunes 20 probó un lanzacohetes múltiple usado para realizar ataques tácticos nucleares. Según dio a conocer la agencia central de noticias de Corea del Norte, dicho equipo es capaz de destruir totalmente un aeródromo enemigo con apenas cuatro cohetes y lanzó dos misiles en la mañana del lunes. El ensayo tuvo lugar en una base de infantería del frente oeste a las 7 de la mañana. Usaron un lanzacohetes múltiple de 600 milímetros de calibre para objetivos hipotéticos de entre 395 y 337 kilómetros en el mar del este. Calificó dicha arma como de última generación para lanzamiento múltiple de proyectiles de alta precisión, cuya potencia fue probada antes de incorporarla al ejército a finales de diciembre. La agencia considera que el ensayo del lunes 20 muestra la capacidad disuasoria de las fuerzas norcoreanas frente a Estados Unidos y Corea del Sur, ante la insistencia de realizar maniobras aéreas conjuntas con cazas estratégicos y aviones furtivos en la península coreana. Tras las recientes provocaciones de Corea del Norte, Seúl ha decidido ampliar la lista de sanciones a particulares o entidades vinculadas al programa balístico nuclear por cuarta vez desde la llegada de Sok Yol al poder. Los nuevos sancionados son cuatro particulares y cinco entidades ligados a operaciones de transporte y exportación de bienes prohibidos o venta de petróleo para ayudar a Corea del Norte a fabricar armas de destrucción masiva, además de esquivar las sanciones internacionales y obtener fondos para financiar su programa balístico nuclear. Además de norcoreanos, también figuran un ruso sudafricano y una empresa de transporte marítimo de Singapur. Se trata de las sanciones adoptadas con mayor agilidad tras un ensayo balístico y se estima que contribuirán a sensibilizar a la sociedad internacional de la necesidad de aplicar sanciones contra Pyongyang para contrarrestar sus amenazas balístico-nucleares. También llama a reforzar la cooperación con los aliados al respecto, pues los sancionados también figuran en la lista negra de Estados Unidos. El lunes 20, Presidencia convocó a la Oficina de Seguridad Nacional para analizar la coyuntura actual de la península coreana y las intenciones de Corea del Norte tras los recientes ensayos balísticos. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, exhortó el domingo 19 a Corea del Norte a dejar las provocaciones condenando el lanzamiento del misil balístico intercontinental realizado el día anterior. UTR surgió a Pyongyang a desistir de sus amenazas, a respetar sus obligaciones como integrante de la comunidad internacional y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, así como a frenar su ambición balístico-nuclear y a reanudar el diálogo para lograr la desnuclearización de Corea del Norte y arraigar la paz en la península coreana. Por su parte, Estados Unidos también condenó las actividades balísticas norcoreanas, incluido el ensayo con lanzacohetes múltiple dos días después de probar un misil intercontinental. Afirmó que esas provocaciones no solo incumplen las resoluciones de la ONU, sino que además aumentan la inseguridad en la zona. En este contexto, reiteró la promesa de Washington de ofrecer protección a Corea del Sur y Japón, sus principales aliados en la zona. En tanto, la Unión Europea criticó el ensayo balístico intercontinental norcoreano, enfatizando que supone una grave amenaza para la paz y la seguridad regional e internacional, además de premiar al Consejo de Seguridad a adoptar medidas eficaces. Por otra parte, los ministros de Exteriores del G7 emitieron una declaración conjunta el sábado 18 condenando el ensayo norcoreano, además de hacer un llamado al Consejo de Seguridad para adoptar medidas necesarias para frenar la amenaza balístico-nuclear de Corea del Norte, al tiempo de solicitar a los integrantes de la ONU aplicar cabalmente las sanciones contra Pyongyang. Corea del Sur y Estados Unidos realizaron una maniobra aérea conjunta el domingo 19. El ejercicio comenzó con la incursión de dos bombarderos B-1B en la zona de identificación de defensa aérea surcoreana, conocida como Cádiz, y posteriormente fueron escoltados por cazas y aviones furtivos. Según fuentes militares, para esta maniobra movilizaron unos diez equipos, incluyendo aviones furtivos F-35A de Corea del Sur y cazas F-16 de Estados Unidos. Los bombarderos B-1B son un arma táctica estadounidense capaz de recorrer hasta 10.000 kilómetros a más de 1.500 kilómetros por hora, permitiendo al avión despegar en la isla de Quam y alcanzar Pyongyang en menos de dos horas. Ante la creciente amenaza balístico-nuclear de Corea del Norte, Seúl y Washington han afirmado que efectuarán más ejercicios sorpresa como el del 19 de febrero. En tanto, el titular de defensa, y John sop actualmente en Emiratos Árabes Unidos, visitó el domingo 19 la base de la unidad militar surcoreana, AC para elevar la moral de las tropas y revisar las condiciones de los cuarteles. El ministro elogió la labor de los efectivos allí estacionados, enfatizando que simbolizan la cooperación y la confianza mutua entre Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos. La unidad AC fue enviada en 2011 a Emiratos Árabes Unidos y desde entonces contribuye a formar brigadas especiales en las fuerzas de ese país y a mejorar su capacidad operativa en general. Los ministros de Exteriores de Corea del Sur y Japón, Pak Jin y Yoshiyama Hayashi, trataron el sábado 18 sobre la indemnización a las víctimas de explotación laboral impuesta por Japón durante la Segunda Guerra Mundial, aunque no lograron acercar posturas. El encuentro tuvo lugar en Alemania en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich, en su primer encuentro en cinco meses desde la Asamblea General de Naciones Unidas, celebrada en septiembre de 2022. Durante treinta y cinco minutos intercambiaron opiniones sobre las propuestas encima de la mesa, aunque no lograron suavizar las discrepancias entre ambos países tras culminar el encuentro, PAC comentó que habían abordado los puntos más polémicos, enfatizando que hace falta una decisión política de alto nivel para llegar a un acuerdo, dejando entrever la necesidad de un pacto entre mandatarios al no lograr avances en las reuniones de nivel viceministerial y ministerial. La baja natalidad ha obligado a casi 10.000 guarderías a echar el cierre en Corea del Sur. Según datos del Ministerio de Salud y Bienestar, a finales de 2022 había 30.923 guarderías en el país, 9.315 menos que las 40.238 registradas en 2017. Esto implica que durante los últimos cinco años uno de cada cuatro establecimientos de cuidado infantil cerró, principalmente aquellos a cargo de particulares en apartamentos de viviendas. En el caso de las guarderías residenciales, remitieron casi un 40% entre 2017 y 2022, pese a ser las más demandadas entre los padres por su ubicación en bloques de apartamentos y su ambiente más íntimo y familiar que las públicas o las privadas institucionales. Como motivo principal destaca la baja natalidad. Por ejemplo, la tasa de fertilidad en 2018 cayó por debajo de un bebé por mujer y tuvo mayor impacto en este tipo de instalaciones que suelen cuidar a niños menores de un año. Fuentes del sector afirman que, a menos que adopten medidas efectivas para aumentar la natalidad, cada vez cerrarán más guarderías, además de peligrar la existencia de jardines infantiles y otros centros de cuidado infantil. Las organizaciones de padres urgen al gobierno a adoptar medidas eficaces para solventar el problema, tales como un marco sistemático para regular la oferta y la demanda del cuidado infantil, antes que el plan del que el gobierno prevé activar para 2025 de integrar el cuidado infantil y educación preescolar para optimizar y ampliar sus servicios. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el martes 21 se espera un día despejado, salvo en la costa este. Tras la llegada de corrientes heladas del norte, la temperatura caerá hasta menos 11 grados y menos 2 grados centígrados de mínima en la mañana, aunque la sensación térmica será aún inferior por los fuertes vientos. No obstante, por la tarde el mercurio registrará máximas de entre 2 y 8 grados. También hay posibilidad de hasta 5 milímetros de lluvia en las islas de Dokdo en la zona oriental, o de entre 1 y 5 centímetros de nieve. La calidad del aire será regular o buena en todo el territorio nacional. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El cospiel índice general de la bolsa surcoreana cerró la jornada del lunes 20 en 2.455,12 puntos, disfrutando un ascenso del 0,16% respecto al viernes de la semana anterior. En tanto, el que el parque automatizado, ganó un 1,71% hasta culminar la sesión en 788,89 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se apreció frente a la estadounidense, que culminó operaciones a 1.294,5 wones por dólar, 5 unidades menos que el último día. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio. Acaban de escuchar épocas de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en word.kbs.co.kr barra Spanish. Gracias por seguir en sintonía. KBS World Radio.